0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem.
1: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Essa é a questão. Como está a sua saúde física, mental, a sua saúde espiritual, as relações na família, no trabalho, nos estudos, na faculdade, nas finanças? Nós vamos viver mais que a geração dos nossos pais e dos nossos avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Rádio Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou o Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está com a gente aqui hoje é o Felipe Mangabeiro, nosso comunicólogo especializado na produção de áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que são muito necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe!
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver.
1: O convidado de hoje é o Dr. Paulo Bassan. Ele é médico, cirurgião pediátrico e é muito conhecido por ser atuante muito engajado em diversos temas da bela cidade de São José do Rio Preto. Temas, problemas, desafios de uma cidade com tamanho e importância de Rio Preto. Bom dia, doutor Paulo Bassan.
0: Bom dia, Serginho. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Paulo Bassan falando com vocês.
1: Doutor Paulo, nossos ouvintes aqui na Vibe Mundial e nas plataformas de podcast sabem que o, uma das missões do Conexão Bem Viver é falar e pensar muito sobre temas relacionados à saúde, ao bem-estar, ao equilíbrio em todos os aspectos. Né? A gente pensa e discute muito com as pessoas uh, os caminhos para se viver melhor, o bem viver, que é está no próprio nome do, do, do programa, né? Uh, Doutor Paulo, inevitavelmente, a gente tem falado muito sobre a questão da pandemia, né? E das consequências dela em diversos aspectos da, das, da vida das pessoas. Mas eu já acho que a nossa conversa aqui, ela, além do aspecto da saúde, do aspecto da, da medicina, você vai compartilhar o teu olhar profissional da saúde com a gente, sobre a situação que a gente vive, a conversa aqui hoje é um pouco mais ampla e mais interessante, porque é, o que a gente quer ouvir bastante, conhecer de você é o olhar do cidadão, a gente sabe que a sua presença é muito grande na sociedade de, de Rio Preto, você atuante, participativo, enfim, em diversos campos, em diversos temas relevantes para a cidade. E aqui em São Paulo é muito comum a gente romantizar e até enaltecer a vida do interior, né? A gente tem uma, uma, ver, uma verdade que no interior você tem mais qualidade de vida, se tem menos poluição, menos violência... Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte, já fazendo uma pergunta meio dois e um, a tua visão sobre esse momento de mundo que a gente vive e também contasse um pouquinho como está a vida do cidadão de São José do Rio Preto e do interior em geral nesse ano tão conturbado.
0: É, realmente, é, nós estamos vivendo uma coisa nova, uma, uma pandemia. É, eu não me lembro de ter vivido nada parecido. A gente vai na história da medicina, a gente vê que já houveram outras outras pandemias né, desse nível né, de impacto em todos os aspectos, né, de saúde, sociais, econômicos, etc. É, e nós sentimos igual o pessoal de São Paulo, capital, sentiu dois meses na nossa frente, nós estamos sentindo agora os impactos. Né? Parece que a, a pandemia chegou aqui com um grande impacto de um mês para cá. Então, nós estamos dois meses aí de defasagem é uma característica, esse vírus é um vírus novo, a gente conhece muito pouco sobre ele, ele se alastra é, sem uma, um cronograma esperado, é uma coisa inesperada, né? Porque apesar dos cinco, seis voos diários com São Paulo, a gente está muito próximo, estamos a 440 quilômetros de São Paulo, mas tem cinco, seis voos diários e uma um trânsito de pessoas constante entre São Paulo, capital, e São José do Rio Preto. E a gente esperava que esse vírus chegasse aqui antes. E agora é que ele assumiu proporções realmente assustadoras. No início, transformou, modificou muito a vida da gente, que é uma vida muito tranquila, que você falou. É, a vida no interior, quando você mora em uma cidade que tem que tem um bom recurso em saúde Bom recurso, bons recursos culturais, onde você tem uma qualidade de vida e cultura é, de bom nível, é gostoso viver, realmente, né? É, e Rio Preto já não é mais aquela cidade bucólica do interior que, que você senta na bracinha e tal, ela Já só que, é, com a evolução da economia, do tamanho da cidade, nós tivemos alguns problemas de acessibilidade, o trânsito ficou horrível, é, começamos a ter problemas de desemprego, é, mas temos uma saúde muito boa e uma rede de ensino até razoável para o tamanho da cidade. Então, é uma cidade do interior de bo uma boa qualidade, tem um IDH muito bom, né? É um PIB também bem razoável. Nós estamos entre as 60 cidades com o maior PIB do Brasil. Então, é, isso aí gera qualidade de vida realmente, né? E a gente tem realmente uma qualidade de vida boa aqui. É, sem a loucura de São Paulo, que é ficar duas horas no trânsito, três horas no trânsito, né? É, talvez a, a, a Covid-19 ensine mais aos grandes centros urbanos, né? que ela é uma pandemia que se originou em grandes conglomerados com alta densidade populacional, talvez ela ensine mais aos grandes centros urbanos do que às pequenas cidades. As pequenas cidades, elas estão sofrendo menos.
2: Dr. Paulo, eu, eu, eu sou do teu time do interior do estado. Eu, na verdade, estou localizado em Campinas, que é muito mais próximo de São Paulo. É, todavia, eu consigo ver algumas similaridades aí no que o senhor acabou de falar com a minha cidade. Aqui em Campinas, nós também tivemos é, um, um começo de alastramento do vírus tardio, né? Campinas ficou um bom mês e pouco, dois, um mês e meio, quase dois, com pouquíssimos casos, eventualmente pouquíssimos diagnósticos por conta da falta de testes, né? Mas nas últimas semanas nós caímos na zona vermelha, né? Na categoria vermelha do, do da, da categorização colocada aí pelo pelo governo estadual e essa semana voltamos para a laranja. Mas eu notei uma coisa que é o seguinte. É, no começo, todo mundo super isolado, morrendo de medo. Aí, em poucas semanas, as pessoas veem que o negócio está devagar. E aí elas começam a afrouxar, relaxar esse isolamento e aí o vírus dá um, dá um pulo, né? A contaminação dá um pulo. A, a curva acelera rapidamente. É, o senhor acredita que essa tática de retardar as contaminações para se colocar uma estrutura melhor de atendimento ao cidadão, que aconteceu, acho que aconteceu na maioria das cidades menores, né, aqui para o interior, é, Campinas e o Rio de pequenas, mas aconteceu desse, dessa forma. Você acha que elas foram eficazes para preparar o aparato público de saúde para
0: receber as pessoas eventualmente contaminadas? Então, é, as medidas... Bom, no início é, no início da pandemia, as autoridades sanitárias é, entenderam que o Estado inteiro deveria fechar no momento em que São Paulo começou a atingir é, níveis preocupantes né, de internação e de, de contaminação. Então, as autoridades entenderam que o Estado inteiro deveria ser fechado. É, todas as ferramentas de isolamento... Desde o isolamento vertical, todas, todas as ferramentas de isolamento social usadas na medicina sanitária, elas têm uma base secular de uso, né? O lockdown tem uma base secular, né? É, antigamente só se controlava, imagina, quando não tinha vacina, só se controlava é, uma, uma, uma pandemia com isolamento ou a morte de todo mundo, né? Sobravam os fortes, né? Ou se isolavam. Quem se isolasse, se fosse forte, ia sobreviver, senão ia morrer, tá? Hoje, a gente se isola, a gente usa essa ferramenta de isolamento, a gente sabe que ela tem um momento para ser introduzida e um momento para ser retirada, porque a nossa economia é muito dinâmica. Você não pode travar uma economia é, por um tempo indeterminado. E a gente não sabe quando vamos ter a vacina. Essa é a grande verdade. É uma vacina que saia com menos de um ano e meio, dois anos, após o início da epidemia, ela não é confiável, porque o tempo que a gente usa, que a gente precisa, os pesquisadores pe precisam para desenvolver uma vacina é de 18 meses a 24 meses, menos que isso aí não é confiável, uma vacina que a gente tem que olhar com desconfiança, ou já sabiam disso antes de falar para a gente. Então, Alguma coisa está acontecendo nessa história aí, tá? Enfim, voltando à ferramenta de isolamento social, é uma ferramenta utilizada em medicina sanitária que tem hora para entrar e hora para sair para não aniquilar a economia da, da localidade, do, ou do, da, do país, ou do Estado, o que quer que seja, tá? É, tem que ser usada com parcimônia e de maneira inteligente. É, o, as autoridades sanitárias perceberam isso algum tempo depois de fechar o Estado inteiro, eles perceberam que não estava tendo eficiência aqui. Aqui em Rio Preto, nós nunca atingimos 50% de isolamento social. Nunca. Em nenhum momento. Talvez em algum feriado, dois ou três dias, mas não mais que isso. É, ou seja, aqui não houve isolamento social. E naquela época, não, não aconteceu a, a explosão de casos. Isso veio a acontecer quando esfriou o tempo, que temperaturas começaram a cair, aí então nós tivemos um grande aumento, que eu, aqui, quando chega o inverno, seca muito e, fica, e faz frio. Então, é, o, todos os vírus de transmissão respiratória adoram esse, é, esse ecossistema, né? O tempo seco e frio, é, para eles é excelente isso aí. Tá? É, parece que esse, é, o Covid-19, parece que ele gosta também. A gente não conhece muito bem como ele é, é? ele é um cara novo na parada, na praça, né? não tem muita gente estudando ele. Até a, re, a resposta é uma coisa monstruosa. Ele faz uma uma tempestade inflamatória que acomete até a visão. As pessoas têm lesão renal cardíaca, cai cabelo, é, perde massa muscular. É uma catástrofe, é uma tragédia nas, nas formas graves. E quem tem forma grave? Não sabemos. quem algum Sabemos que tem algumas pessoas que são predispostas Tá? a gente já viu é, jovens de 30 anos, maratonistas super saudáveis morrendo e vimos velhinha de 100 anos diabética, então é complicado de avaliar e saber o que esse vírus vai fazer com a gente mesmo Mas nós estamos no começo ainda, vamos, vamos esperar um pouquinho. E só mais uma pergunta rapidinha para o senhor porque a
2: gente logo tem que chegar no fim desse primeiro bloco é, o senhor como pediatra e Tão envolvido aí com, com a vida em São José do Rio Preto. É, como o senhor vê a volta às aulas? Você acha que é, o Estado já tem condições de, de, de preparar as escolas para as crianças voltarem para um ambiente saudável?
0: Pergunta que eu não sei a resposta. <risos> tá certo, ela é tão boa que eu não sei a resposta. Tá? É, as crianças, é, a incidência das formas graves nas crianças é muito menor. Tá? Não sabemos por que também. É, a gente sabe que as crianças são assintomáticas, a grande maioria, mas são carreadoras e transmitem. Tá? Então, é, a volta às aulas é, é complicado. A gente tem que imaginar. Aqui em São Paulo, é, numa cidade igual ao Rio Preto, por exemplo, uma grande, eu diria para vocês, que 70% das crianças estão tendo aulas usando celulares ou, ou computador ou alguma, de alguma maneira elas estão tendo instrução em casa, tá? Agora, imagina o Brasil como um todo em áreas pobres que não tem acesso à tecnologia de informação como a gente, tá? Então, é, o impacto disso, né? A gente diz né, em tudo que a gente está fazendo hoje que este um ano foi um ano perdido, está sendo um ano perdido, tá certo? Está sendo um ano muito difícil para a gente entender e pior. Nós não sabemos como vai ser ano que vem. Porque se a vacina não surgir, nós vamos ter que conviver com esse tipo de problema por muito tempo ainda.
1: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver. Doutor Paulo, eu queria, eu queria puxar a nossa conversa. A gente começou a falar um pouquinho de educação aqui com a pergunta do Felipe. Eu queria fazer uma espécie de pinga-fogo, né? É, é, rolar, rolar uma bola, uma pergunta, dar minha opinião e ouvir a tua opinião uh, como contraponto. É, até porque o programa, isso é uma coisa que a gente fala para todo convidado, o programa ele passa muito rápido aqui, né? 25 minutos no rádio, parece 5 minutos na mesa do um restaurante ou na mesa de um bar. É uma coisa muito muito dinâmica. É... Então, o, que, que, eu queria, o que, que eu queria perguntar sobre três aspectos? São três, três pontos que eu tenho pensado bastante a respeito do... do, do o que, que é o, 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 esse, o meio para o final e o pós-pandemia, né? Primeiro deles, educação. A gente falou, assim, primeiro dessa questão da desigualdade social, como, como você bem colocou, a desigualdade social, tem gente que tem mais acesso, tem gente que tem menos, mas há um outro aspecto, uh, que é o um aspecto da... da uh, como eu posso dizer, da... da da sociabilidade, né, então quer dizer, a criança quando ela entra na escola, em especial na primeira infância, ela também, ela não vai só adquirir conteúdo, né só, ela, ela ali ela aprende a se sociabilizar, ela ela desenvolve laços de amizade, desenvolve vamos dizer, se a empatia fosse um músculo é hora, hora que ela desenvolve essa musculatura, né então esse, esse é um negócio que no médio e longo prazo, eu não sei às vezes me aflige, eu não sei se isso aí não, a gente não vai ter, não vai ter uma uma perda que não sei como a gente pode recuperar depois Uh, e a segunda coisa é, eu percebo, por exemplo, nós três aqui estamos gravando esse programa em três cidades diferentes. Eu em São Paulo, Felipe em Campinas e você aí em, em São José do Rio Preto. Uh, nós já temos nossas vidas, nossas carreiras constituídas, já temos disciplina para fazer isso, marcar um horário, etc. A disciplina também se aprende, né? A, a, a rotina também se aprende na escola. Então, em alguns momentos eu tenho uma certa dúvida, apesar do, de, de de parte da população ter acesso aos recursos tecnológicos, se, se a gente consegue ter essa disciplina do hábito, que é uma, algo que a, que a escola dá. Eu queria ter a, a sua visão, doutor Paulo, sobre uh, como, vai ser, como vai ser o futuro desses jovens que tiveram esse solavanco aí na vida acadêmica dele, nesse ano, deles nesse ano de 2020. Nós
0: já passamos é, coisas assim. Muito antigamente, provavelmente na época dos nossos avós, eles eram educados em casa. Quem ensinava o filho a ler, escrever, era a mãe ou o pai, ou o que soubesse, ou a vizinha, tá? E a sociabilização, como eles moravam em duas, três casas, uma ao lado da outra, é, também era pequena. Quer dizer, na verdade, nós não estamos vendo uma coisa nova. Nós estamos repetindo uma coisa que já aconteceu por outras razões, por outras causas, tá? É... Em relação à criança, a socialização esse um ano, se for esse um ano perdido ela vai o, o, o cérebro o desenvolvimento intelectual o cérebro da criança ele é muito elástico ele tem uma capacidade de, de se adaptar e de, de crescer é, em circunstâncias até difíceis de imaginar tá eu acho que vai depender muito da duração que nós estamos vivendo né é, já jogaram né, como será o novo normal isso é um bordão né não, não vai existir um novo normal existe o um normal a, a nossa sociedade está em transformação constante. De vez em quando ela sofre um solavanco, muda mais rápido, mas ela está constantemente se transformando. Desta vez nós sofremos um solavanco e vamos transformar mais rápido. Para onde que nós estamos, iremos com certeza, ainda não dá para dizer, nós vamos ter que esperar um pouquinho, porque tem muita coisa por acontecer ainda, né? Vamos esperar, né?
1: Muito bom. A outra pergunta que eu queria te fazer também nesse modelo de pinga-fogo é sobre uma outra relação. A gente já falou bastante de saúde, falou de educação e agora falar um pouco de trabalho. É, o trabalho ele já vem sendo, vamos dizer assim, castigado nos últimos anos em função da, da digitalização de processos, etc e tal. Né? A Revolução Industrial, ela teve muito baseada na muitas vezes o trabalhador ele parava uma fábrica e com isso ele conseguia um aumento ele conseguia subir isso aconteceu ali na Inglaterra no século no século 18 19 só que de repente a partir do momento que o trabalhador ele vai sendo pouco a pouco em determinadas funções substituído pelo pelo robô pelas pela inteligência artificial pelas atividades automatizadas, ele perde poder de barganha ele perde força nessa história né quem fala muito nisso é aquele aquele historiador o Harari, né? que tem alguns best-sellers aí vendidos aí no mercado, como, como o Deus, né? É, Como está essa situação aí em Rio Preto? e qual, qual, O que, que o senhor acha que são os caminhos para a recuperação do emprego e do trabalho a partir de, desse, desse fim de 2020 e depois no ano de 2021?
0: É, aqui em Rio Preto, uma cidade muito parecida com Campinas, é, a 50 anos atrás, né? É, nós vivemos basicamente de na área, da área de serviços, né? 80% do nosso PIB do, do nosso movimento vai para vem da área de serviço. É por incrível que pareça, o, o agro aqui, ele não chega a 5% do PIB. E a indústria em torno de 15% do PIB, tá certo? A grande maioria é, vem do setor terciário mesmo, tá? Sendo que de, do total disso aí, em torno de 20% está diretamente na área médica, da área de saúde, é, e é, negócios que giram paralelamente a, aos hospitais e clínicas, está certo? É, Rio Preto vai sentir muito, já está sentindo muito. É, muitos restaurantes, é, comércio regional estão fechando e a gente sabe que 25%, 30% deles não vão abrir mais. Isso vai dar um desemprego muito interessante, muito complicado. Eu não sou estudioso disso aí, mas é, eu imagino que nós vamos ter que devagar é, realocar esse pessoal. Vai ser um esforço de talvez uma década para já aproveitar o embalo e readequar é, o trabalho. O homem ele não precisa de trabalhar tanto e de maneira tão braçal, porque tem máquina hoje. Mas para isso... A acontecer para ele poder trabalhar de uma maneira mais intelectual e, e menor um volume menor ele tem que ter um sistema educacional que o prepare para isso então nós temos que sofrer uma revolução educacional mesmo não é, é e o primeiro princípio em educação é tornar o ser humano não obsoleto ferramentas é, em que ele consiga ultrapassar essa condição de obsoleto a vida inteira que ele consiga re, se reaprender e se reinventar sempre, em todas as condições. Então, nós temos que ter um sistema de, educacional que forme o cidadão, ensine o cidadão a se reinventar em momentos onde ele tem que mudar o emprego, onde ele tem que... o cara é advogado, mas tem uma grande aptidão para gestor. Então, ele vai acabar é, indo exercer a advocacia, não vai exercer o direito, vai, vai ser o gestor. É, enfim,
1: é, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que reinventar realmente. Muito bom. E o Mangá, você sabe que Rio Preto também é conhecida pela cultura, né? Uma cidade que tem uma, uma, um volume de eventos muito grande, tem uma vida cultural muito, muito, muito agitada, muito quente. E a gente tem aqui no, no, no Conexão Bever um quadro que fala justamente de cultura. Qual a dica que você trouxe para a gente no, no Tida Dica de hoje, Felipe? Te Dedica.
0: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
2: Vamos lá, Sérgio. A dica de hoje vai para a literatura, mas nada muito clássico. Muito pelo contrário, é um livro super atual, com 50 textos de pessoas bastante conhecidas, como o técnico de vôlei Bernardinho, o comediante Marcelo Adnet, a atriz Fernanda Torres, além de outras pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Pedro Bial, Fernando Gabeira, enfim, muita gente interessante. Esse livro se chama O Mundo Pós-Pandemia, organizado pelo advogado José Roberto de Castro Neves e traz a visão de profissionais de diversas áreas sobre o futuro pós-pandemia da Covid-19. Os assuntos estão relacionados à arte, humor, economia, justiça e, segundo a editora Nova Fronteira, são personalidades reunidas para inspirar novos debates e ajudar a repensar valores e auxiliarem em tomadas de decisões que serão definitivas. Como diz o autor na introdução, as perspectivas do nosso futuro dependem muito das decisões que tomaremos agora. Nada melhor do que hoje prestarmos bem informados sobre tudo o que está acontecendo para termos clareza nas decisões importantes que tomaremos em breve relacionadas ao futuro do nosso país, não é? Resumindo, o livro se chama O Mundo Pós-Pandemia, do escritor e advogado José Roberto de Castro Neves, pela editora Nova Fronteira. O link para o livro está aqui nas notas deste episódio de podcast. Se você está ouvindo na rádio, confere lá no podcast Conexão Bem Viver. Clique lá. Boa leitura. De volta contigo, Sérgio. Bom,
1: pessoal, a conversa com o Dr. Paulo Bassan foi ótima, mas o programa passa rápido e a gente já está bem perto do final. Os papos continuam nos canais de podcast, como o Manga falou, e eu quero que vocês sigam a gente lá, escutem a continuidade dessa conversa, que vai continuar muito boa. Para passar a régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o Dr. Paulo Bassan sobre saúde, educação, emprego e qualidade de vida. Itens essenciais para o bem viver de todos nós. Eu te dedico com a... o Felipe Mangabeira trouxe a dica do livro O Mundo Pós-Pandemia. Eu queria agradecer a presença do doutor Paulo e pedir que ele deixe um contato, quer dizer, as pessoas que quiserem encontrá-lo, seja na clínica, ou seja, para saber mais sobre suas ideias a respeito de trabalho, de emprego, de educação, onde elas podem, em algum, algum canal digital, onde elas podem encontrar mais informação sobre o, sobre o seu trabalho, doutor Paulo?
0: É... Obrigado, pessoal. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo um papo hoje à tarde. Hoje o dia, tá? É, as pessoas que quiserem continuar um papo comigo poderão é, entrar no meu Face ou no, no Instagram, né, Paulo Bassan, né? É, que vocês vão ter é, essa essa possibilidade da gente
1: bater um papo sobre os temas aqui hoje discutidos, né? Obrigado, doutor Paulo. Eu sou o Sérgio Rebolo e esse foi o Conexão Bem-Viver aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Na rádio por hoje é só, mas essa conversa não termina por aqui. Continue o nosso podcast com mais conteúdo para você que quer mais informação sobre como viver bem. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, e no Apple Podcast. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba Conexão bem -Viver, arroba Vibe Mundial. Um grande abraço a todos os ouvintes, espero ter você de novo com a gente na próxima segunda na Live Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem. Ok, queridos
2: ouvintes, começamos agora o conteúdo extra do programa Conexão Bem Viver, disponível apenas em podcast. Obrigado a você que veio até aqui para curtir esse papo com o doutor Paulo César Bassan, que traz para gente um pouquinho das suas reflexões sobre saúde, educação, economia e esse momento que a gente vive de muita dificuldade nesse fatídico ano de 2020, que ficará para a história, assim como muitos outros, né, Sérgio? Como você falou no programa passado, 1945, 1918... 1929,
1: né? anos de grandes crises... Revolução Francesa... Né? Tem esses anos que entram como marcos na história... da do... Chegada à Lua, 1969... São anos que entram como marcos na história da humanidade... Mas é anos de virada... né? Tem o... Eu estava conversando com um amigo meu... Ele me disse que você precisa ler dois livros na vida... Se você lê dois livros... Você já tem... Todos os outros derivam desse... Que é o a Bíblia... Porque a Bíblia é um grande... Independente da, da religião da pessoa... É um grande apanhado de, de histórias, questões de comportamento, enfim, você consegue ter embasamento para tudo. E o segundo livro é, é, é o livro de, o livro de a, a, a Odisseia, enfim, entender um pouquinho mais sobre, sobre Platão, porque aí você entende a jornada do herói e na vida das pessoas, independente de época, de cultura, de credo, de situação econômica, né? o rico, pobre, de cor de pele, de crença... É, a vida é feita, ela seita ela é de altos e baixos, e acho que a gente está aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai subir depois, né? É legal,
2: Sérgio, essa observação que você fez, interessante você falar da jornada do herói, porque a gente está vivendo essa jornada, né, um ponto de virada nessa história, né, Platão estava coberto de razão e sabia tudo do, do que veio e do que viria, né? E aí eu tenho uma pergunta pro Dr. César, Dr. Paulo, perdão, é, relacionada a exatamente isso, né? Os heróis brasileiros agora vão ter que se adequar a esse novo modelo de vida aí, que onde você tem serviços sofrendo muito, restaurantes, bares, que é uma parcela grande de serviços prestados à população sofrendo, amargando e... Muitas vezes o Estado não tem, não tem um, um modelo educacional que prepara as pessoas para essa nova forma de trabalhar, que a gente chegou a comentar no, no, no programa ainda na rádio, de trabalho remoto, de estarmos em casa, cada um numa cidade, prestando serviços que tem um nível assim de preparo do prestador de serviço um pouco maior do que, vamos dizer, a maior parte da população, né? Então, como o senhor enxerga que o Estado está, esteja se preparando para pensar na economia daqui 5, 10 anos, preparando cidadãos para, para esse modelo, onde as pessoas estão mais isoladas, mais distantes e tendo que desenvolver é, um, uh, serviços, produtos, é, trabalhos que demandem menos braçal e mais intelectual, portanto, uma pessoa, um cidadão mais bem formado?
0: Em primeiro lugar, eu acho que o cidadão tem que assumir essa responsabilidade. Tem que vir do homem. O homem tem que transformar o Estado, e não o contrário. É, a partir do momento que a gente tem um cidadão consciente e responsável pelo que ele faz no dia a dia, é, e, e, e ele, sim, construa o Estado, aí, sim, nós vamos passar a ter um Estado que vai... É, se voltar todo toda todo o esforço feito pela sociedade vai voltar para a sociedade. Quando a gente não tem é, é, o cidadão atuante, forte, bem bem educado, bem preparado, é, vai ser sempre um estado na mão de pequenos grupos. Só vão mudar as oligarquias, os grupos, vai continuar o cidadão sendo secundário, cidadão de segunda linha. Ele não pode. Um estado bem organizado tem ter então, um cidadão na frente de tudo. Tem que ser um indivíduo, ele tem que fazer a transformação. O indivíduo tem que transformar o Estado. E não o Estado transformar o indivíduo. Então, a gente tem que partir da premissa oposta. Eu penso dessa forma. Eu acho que o indivíduo vem na frente. A pessoa vem na frente. O ser humano sempre fez as grandes transformações.
2: É super interessante isso que o senhor está falando. Nós entrevistamos um tempinho atrás aqui no programa a Rosângela Lira, que é a presidente do, do Política Viva, e é muito interessante que, além do Política Viva, quer dizer, o Política Viva e mais algumas organizações sociais, né, comerciais no, em São Paulo, ela falou exatamente a mesma coisa, né? É, cabe ao cidadão né, é, se fazer representado no Estado né, e para fazer as coisas acontecerem. As mudanças, né? isso, isso há muito tempo já, já se falava de globalização, muito de globalização, pessoas falavam, pense globalmente, mas haja localmente. A, a, o senhor vê na sociedade uma motivação de grupos pequenos ou até mesmo da do, do cidadão comum em, em trazer para o Estado coisas novas, projetos novos que possam ser, então, implementados em, em, em larga escala para uma mudança maior? O senhor, o senhor conhece alguma iniciativa? O senhor vê alguma iniciativa específica aí na sua região, na
0: sua localidade? A minha região é, é, é o interior, né? O caipira, ele tem uma cultura é, bastante... Deixa que eu cuido da minha vida, né? Ele é muito, assim... Não, não me incomoda aqui, que já está muito bom, né? É, então, a gente já tem um pouco disso aí na nossa cultura. Agora, uma iniciativa para transformação, assim, é, isso é cultural, isso vai demorar muito, né? Isso vai demorar muitos anos até que as pessoas se conscientizem que... O Estado é cada um de nós, nós que temos que mudar esse Estado. Só que, assim, a gente vê atos isolados, algumas coisas isoladas, mas não um movimento em massa de, de conscientização de que o indivíduo está na frente e que ele que constrói um Estado. Se o Estado é fraco, se o Estado é corrupto, se o Estado é o indivíduo que construiu o Estado fraco, corrupto e incompetente. Na verdade, o Estado é feito por pessoas, não né? então, é? Então, é, eu acho que uma hora vai ter que acontecer, eu sou, sou
1: otimista. É isso aí, né? A gente tem, na, tem uma herança que acho que está é muito ligada à, à própria, uma herança, vamos dizer assim, ibérica, né? De, de ter o... A gente sempre precisa o Estado como pai, né? o Estado que vem e cuida, o Estado paternalista, né? É, e é uma herança muito arraigada, né? difícil a gente a gente desenvolver. Além disso, tem mais dois fatos, né? O Brasil é populoso, né? E qualquer país populoso é complicado, né? A gente falou bastante pandemia no primeiro bloco, veja como, como os Estados Unidos, que são uma economia forte, uma economia rica, estão tendo dificuldades com a pandemia, por, muito em fruto de ser um, um, um país muito grande, muito diverso, muito populoso também, com mais de 300 milhões de habitantes. O Brasil também, aqui com os 210, 215, é, é muito difícil de, 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 de se equalizar e de, de, de se administrar. Né? É, um pouco disso aí, né, Mangá?
2: É, exatamente, né? sem falar que o Brasil, são vários Brasis, né? se a gente pensar que um país como, desenvolvido como a Holanda, por exemplo, cabe cinco vezes dentro do estado de São Paulo, né? Imagina que eles têm um problema pequeno para resolver ali, é né? Uma população de, sei lá, 18, 19 milhões de habitantes e a gente tem isso na grande São Paulo. É uma é uma realidade completamente diferente. O Brasil é um caso à parte, né? E, e esse negócio da sociedade da, da herança paternalista ibérica também é, um, é uma coisa que faz com que o cidadão se acomode, né? Então, o cidadão não 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 se torna um vetor de mudança ele espera a mudança para surfar junto com o que lhe foi proposto né isso é uma coisa cultural que definitivamente eu concordo que em algum momento precisa ser ensinada né em outros países você se todos os Estados Unidos os Estados Unidos também vive não é um problema que a gente são dezenas de países dentro de um país é tão grande quanto mas lá pelo menos a cultura do a cultura do empreendedorismo, né, do fazer com as minhas próprias mãos, fazer acontecer e ter um, um ambiente de negócios um pouco mais livre para isso, é, talvez faça do, dos Estados Unidos uma, uma sociedade um pouco melhor equilibrada do que o Brasil.
1: É muito forte o empreendedorismo lá. Eu, você estava falando isso, eu lembrei de outro caso aqui, do, do caso do, do Waze, né, eu não sei se é, uns anos atrás o Waze foi vendido para o Google, né? e ele foi vendido por um bilhão de dólares, um bi de dólares. Né? A primeira coisa muito interessante é que o dono do, do Waze, desse um bilhão, ele ficou com 50 milhões, com 5%. Por quê? Porque ele já havia, ao longo da, da construção da empresa, partilhado isso com o, com o time dele. né? Então, quer dizer, ele não, não, não era alguém que... Isso é empreendedorismo, né? não era aquele cara que estava sentado numa um rentista, né? sentado numa pilha de dinheiro, ele já vinha dividindo a empresa, desenvolvendo, expandindo, e de repente agregava uma tecnologia nova, só que ele não podia pagar, então ele dava o um percentual da empresa para esse cara que agregava a tecnologia. Assim ele construiu empresa e é um caso de, de, de sucesso de serviço uh, em escala mundial. né? E, e ele dava uma entrevista ele contou que antes de ter o Waze, ele quebrou outros três negócios. Eu pude perceber até que ele falava com certo orgulho de ter quebrado, isso que é curioso, né? O um empreendedor ele, ele é quase como uma, uma marca de guerra, né? Ele vai, ele tenta ter uma empresa, ele não, aquilo acaba não dando certo, então aí ele se cura e ele vai para uma nova batalha e assim segue, né? A gente, a gente tem, a gente, eu digo, cultura brasileira, cultura latina, americana, aí de novo a história da herança da herança Portuguesa, espanhola, da Irlanda Sibérica, a gente tem um pouco de medo, né? A gente se, se muitas vezes se retrai e, e demora a agir, demora a, a, a botar de pé os próprios projetos, os próprios sonhos. É Algo que vem sendo mudado, né? Você começa a ouvir até grandes empresas estimulando isso, né? Enfim campanhas publicitárias que falam em empreendedorismo, mas é uma, sem dúvida, uma jornada longa que passa também pelo nosso primeiro tema da conversa, que foi educação. Para empreender, você tem que ter base, né? você tem que saber fazer conta para o seu negócio, fazer conta direito, você tem que saber ter visão estratégica, você tem que saber conhecer, entender os anseios, as necessidades do seu consumidor para entregar e tudo, e tudo mais. Mas é um desafio, um desafio grande muito bom, esse realmente.
0: É, é é isso mesmo, eu acho que o empreendedorismo é uma coisa que falta no Brasil. É muito Por que a gente tem tão poucos empreendedores? Porque no Brasil é muito difícil você construir é, uma empresa. É, qualquer um que queira abrir uma empresa, e mesmo que seja uma empresa para com sócios, ou cooperadores, ou colaboradores, qualquer tipo de empresa que você vai abrindo no Brasil, você arrasta um colaborador que só te traz problema e que te leva a 40%. chama Estado. O nosso Estado é caro, ineficiente e atrapalha, é um peso. Então é muito difícil você construir algo, sendo que você tem que dar 40% do que você faz para alguém que não te ajuda nada. Lá é diferente. Lá esse, o, o, o cara da Google, da Waze, ele vai fazer outras, porque ele vai deixar esses 40%, 50%, 60% com colaboradores que vão ajudar na produção. Aqui a gente vai deixar com o Estado que vai criar regras para te taxar e te penalizar mais, e te tornar mais difícil o teu negócio, em vez de te facilitar. É, precisa ter essa modificação para que haja empreendedorismo, porque senão é impossível. Aqui no Brasil, o empreendedor ele vai ter muito mais é, marcas pelo corpo, Sérgio, do que lá. O cara lá vai ter duas, três e vai se reerguer. Aqui ele vai ter uma só e nunca mais vai se reerguer. Porque ele não vai ter crédito, ele não vai ter mais nada, não vai ter nem equipe, ninguém confia mais nele. Na verdade, o Estado tombou esse, esse herói aí, né? Enfim, é uma mudança que a gente tem que transformar o Estado para criar condições de empreendedorismo antes de mais nada. E isso é uma transformação cultural enorme, monstruosa
2: que mais uma vez, voltando ao que você disse, que eu acho ótimo, depende de nós, né? Não podemos nos apoiar num estado parasita que né, leva tanto e, e a, a moção tem que vir, o movimento tem que vir da sociedade civil. Nós que estamos aqui lutando, né? no nosso caso lutando para levar informação, para semear ideias, para semear incentivo. É, seja através do programa de rádio seja através do, do nosso voto seja através do que escrevemos do que falamos, do que pensamos a gente tem que tomar essa rédea e fazer né, do nosso país um lugar mais legal né, pra gente, mais justo né? é isso aí Sérgio, comentários finais vamos seguindo aqui para o encerramento do podcast somar mais alguma coisa aqui
1: eu acho que eu queria, eu queria, eu acho que a gente teve uma conversa boa aqui com o doutor Paulo. Tem boas ideias aí a respeito de saúde, de educação, de, de economia, de re, retomada, reaquecimento do trabalho. E acabamos fechando a nossa conversa falando um pouquinho de empreendedorismo aqui. Eu passo a bola para o doutor Paulo fazer o um encerramento e agradeço quem, a quem, nos seguiu até aqui até o podcast e continue com a gente aqui até o próximo conexão de bem viver. Obrigado, doutor Paulo.
0: Eu agradeço a vocês todos, né? Eu agradeço quem está com a gente até agora aí, é, ouvindo um pouco, né? trocando ideias aqui. né? É, aprendi muito com vocês que estudam mais isso, eu fico muito mais dentro de um consultório estudando livros técnicos. né? Não tenho a mesma bagagem cultural que vocês, eu tenho talvez um pouco mais de bagagem de vida, né? de vivência, mas é cultural, não. Não. <risos> Então, é, foi legal estar aqui hoje e espero que a gente possa conversar outras vezes, as tuas ordens à disposição aqui, ok? Muito obrigado pelo convite e vamos lá, um grande abraço.
2: Obrigado, doutor Paulo, obrigado pela sua presença, Sérgio, mais um programa aí. É, obrigado, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. É, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Conexão Bem Viver no Instagram no Facebook se você gostou desse episódio, não esqueça de divulgar, compartilhar com seus amigos se tiver algum comentário, ou alguma mensagem para mandar para a gente escrevam para conexaobemviver.com estaremos lá prontos para ouvir trocar ideias e contar com a sua ajuda, né? Porque depende de cada um de nós fazer um mundo melhor, queremos contar com a sua ajuda para fazer também um programa melhor. Não se esqueçam, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM em São Paulo, Grande São Paulo Região, aqui em Campinas, no interior também pega muito bem. E segunda-feira, 8 da manhã, estaremos no ar com mais um programa Conexão Bem Viver. Muito obrigado, queridos ouvintes. Um abraço e até a próxima.